0: En forholdsvis ny ting på danske arbejdspladser er, at der de seneste år er opstået regnbuenetværk, der har til formål at forbedre vilkårene for virksomhedens LGBTQ personer, samt skabe et trygt fællesskab. Sådan et netværk har man blandt andet lavet i Danske Bank, som reaktion på, at banken ikke var med i Prideen på det tidspunkt. Men hvad er et regnbuenetværk egentlig mere præcist? Hvad kan det konkret give personer på en arbejdsplads? Og hvilken forskel gør det, at ledelsen og kollegaerne uden for miljøet bakker op? Det kigger vi nærmere på i den her udsendelse, der er optaget på Islands Brygge, på det der hedder Sports Village. Og det er lidt ustabilt vejr, så måske vil man undervejs høre lidt regn med i studiet har vi to kyndige gæster. Den ene det er Susanne Branner Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Og den anden gæst er Marie Beha, forperson i Danske Banks Rainbow-netværk. Mit navn er Ole Blevad. Velkommen til Danske Rainbow Talks. Marie, kan du ikke starte med at fortælle os, hvornår og hvordan, og hvorfor I lavede det her Rainbow-netværk i Danske Bank?
1: Jamen, egentlig så startede det faktisk øh, før jeg startede Danske Bank. Jeg startede først i 2019, så man kan sige, at øh, de her bevægelser om, at der skulle ske et eller andet, øh, det startede allerede øh, tilbage i 2018, hvor der desværre skete det, at øh, Danske Bank gik fra, at vi havde været med i Pride'en og havde støttet op til, at der, var, der skete absolut ingenting i hele Pride'en. Øh, der var ingen medarbejdere, der deltog i øh, paraden, og øh, Danske Bank... Øh, Deltog heller ikke på nogen andre måder. Øhm, og så skete der det at der var et par kollegaer, der tænkte, det kan der ikke passe. Så egentlig så fik de gjort noget, måske skulle man sige, negativt. Fik de vendt ligesom til øh, sådan noget positivt, og, og prøvet at bruge det til at, at komme et skridt fremad.
0: Og hvor stort var behovet?
1: Jamen altså, nu kan jeg jo ikke sige, hvordan det var at være lgbt medarbejder for 10-20 år siden i, i Danske Bank, men... Øh, da jeg startede, der synes jeg, det var meget tydeligt, at der ikke var den her LGBT-repræsentation. Altså, jeg mødte ikke nogen LGBT'er, som var åbne omkring deres seksualitet eller kønsidentitet. Så
0: hvis du spørger mig, så synes jeg, der var et kæmpe behov. Og hvad, hvad i antal personer, kan man sige det?
1: Hvor mange medlemmer vi har i netværket? Jamen, vi har over 300 medlemmer af netværket, og det tæller jo så både... Det vi kalder lgbt medarbejdere men også vores allierede, som jo er ja, non-LGBT'er, som bare rigtig gerne vil, vil støtte op om vores agenda.
0: Så man måske kan høre sig regner det rigtig meget. Det det, der lidt kommer ind over lyden her. Marie, kan du ikke prøve at fortælle, hvad laver I, i det her regnbue-netværk?
1: Jo, vi laver mange forskellige ting. Vi er organiseret i nogle forskellige grupper af frivillige og... Nogle laver sociale aktiviteter, og nogle laver øh, øh, aktiviteter i pride og så er der andre, der laver noget måske lidt mere øh, politisk, kan man sige. Altså prøver at øh, skubbe agendagen både internt og eksternt øh, omkring LGBT-trivsel og, og
0: vilkår i koncernen. Har du nogle sådan helt konkrete eksempler på, hvad I, hvad I har lavet?
1: Ja, altså... Vi har jo alle aktiviteterne til til Pride-ugen, det er nok lidt det, der ligger først for lige nu, fordi nu er vi her, og har vi jo masser af sociale aktiviteter, vi har noget drag queen bingo, så har vi noget dancing with pride, så har vi også et et pride run, og så har vi de her, som jeg personligt synes er meget vigtige, altså de her inspirational talks kalder vi dem, altså nogle foredrag, hvor der kommer nogen ud og måske laver lidt mere noget klassisk oplysningsarbejde, eller prøver på andre måder at inspirere ansatte og ledere til at, ja, at skabe noget forandring. Og ja.
0: Og det er så stadigvæk nødvendigt at have det her netværk?
1: Helt sikkert. Vi er da langt fra
0: mål nu. Søgte I inspiration nogle steder, da I, da I opbyggede netværket?
1: Øhm, ja, det gjorde vi. Øhm Altså egentlig, det var jo ikke så organiseret igen, som det måske kan komme til at lyde. Altså det var jo et par medarbejdere, der satte sig sammen rundt om et bord og gik i gang. Og der tog vi rigtig meget udgangspunkt i vores egne oplevelser og erfaringer. Og så rakte vi også ud til Nordea, som jo faktisk har haft et et LGBT-netværk. Det er så lidt mere i form af noget fredagsbar, sådan noget de kører. Så spurgte vi dem, jamen har I nogle tips til os? Og så var det måske også nemmere for os at sige, jamen, hvad for en slags netværk vil, vil vi være, når vi så hørte om, om noget af det, der, der ellers foregik i, i branchen.
0: Det kunne være sådan uh, vejen over til dig, Susanne i Jespersen. Uh, du sidder lige præcis med det her område i LGBT+, plus Danmark. Hvor er udbredt er de her regnbudnetværk?
2: De er ikke særlig udbredt i Danmark. I Danmark ser vi det mest i de større virksomheder, altså, som er globale i omfang. Uh, Måske særligt inspireret af amerikanske virksomheder, så vi ser det i Ikea, IKEA IBM, når det er danske bank nu. Men øh, så det er ikke så, sådan, det er ikke meget udbredt.
0: Hvad kan man sige? Er det, er det mere udbredt, og mere en ting i andre lande end der i, i Danmark?
2: Som jeg kender det, så er det øh, mere udbredt i lande som England og USA. Hvor man i højere grad har haft en opmærksomhed på, at hvis man ikke er meget øh, bevidst inkluderende, så er man ubevidst ekskluderende. Det er jo selvfølgelig, fordi det er lande, som har historisk set haft en lang højere grad af diversitet, end vi har haft i Danmark. Altså diversitet på alle mulige andre parametre. Så man har øh, iværksat initiativer for at lave netværk for folk, der er minimiseret på forskellige måder. Det kunne være øh, etnicitet, baggrund, kultur... Øh, kropskapabiliteter og så også LGBT-plus-personer. Så derfor tror jeg, at det har været mere udbredt i de lande, end det har været i Danmark.
0: Og hvad hvad kunne man så gøre for at skrue op for interessen i Danmark, hvis hvis det ellers er nødvendigt?
2: Jamen, i LGBT-plus Danmark, der har vi jo en indsats, der hedder Empatisk Arbejdsmarked, hvor vi står til rådighed for virksomheder, der gerne vil gøre en positiv forskel for deres LGBT-plus-medarbejdere. Og og en af de anbefalinger, vi har, det var jo, at man kunne overveje at starte et, et netværk for medarbejderne. Der er også mange andre parametre, man kan kigge på, altså en personalepolitik, den repræsentation, man møder som medarbejder i, i virksomhedens både intern og ekstern kommunikation, og også bare niveauet af viden om øh, de særlige udfordringer, man møder som LGBT-plus LGBT+ person på arbejdsmarkedet, fordi der er nogle helt særlige vilkår, der gør sig gældende, altså 27 procent kan ikke være åbne på deres arbejdsplads. Og det, og det er jo et tab for enhver virksomhed, fordi jo mere folk kan være sig selv, jo, jo bedre øh, trives i ens medarbejdere.
0: Jeg sidder og tænker lidt på, har det også en, eller skal en virksomhed have en vis størrelse for, at det, det giver mening? Er, er 50 nok, hvis tre er LGBT? Eller, eller hvordan, hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg tænker, at det må de enkelte medarbejdere og den enkelte virksomhed jo afgøre med sig selv. Jeg tror, at alle LGBT personer har brug for det, vi kalder safe spaces, altså Fællesskaber, hvor man ikke behøver at forklare eller forsvare sig selv, men hvor man bare kan være. Og det er jo den funktion, som rigtig mange sociale fællesskaber og netværk har. Det er et sted, hvor man sænker skuldrene og bare kan være sig selv uden at nødvendigvis, det er det, fællesskabet handler om. Men her er man bare sammen med andre, der har den samme levede erfaring som min selv.
0: Og hvordan kan I gå ind og hjælpe en virksomhed i den her opstartsfase?
2: Jamen det kan vi jo for eksempel ved at opfordre dem til at understøtte, ved at ledelsen bliver klædt på til at være mere vidne om LGBT+, personers liv og forhold, og det, der gør sig gældende på arbejdspladsen, og så ved at støtte dem, der rækker ud til os med viden og vejledning, og komme ind og holde talks og stå til
0: rådighed. Marie, hvordan... Oplever du, at den enkelte lgbtq plus af Danske Bank kan mærke, at de har fået det her regnbue-netværk?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg håber da, at alle kan mærke, at øh, LGBT-agendaen af hvert fald er, den er kommet på banen nu, og vi er blevet mere synlige. Og så har vi jo forsøgt at skabe den forskel, altså sådan, også meget konkret ved at, at prøve at kigge på nogle af vores øh, politikker, altså eksempelvis det her med... Vi kalder det for en transgender instruction øh, og barselsvilkår øh, for LGBT-medarbejdere, så jeg håber, der er sådan også helt konkret, at man egentlig kan måle på, at vi har skabt en for- forskel. Øh, udover, at vi så også bare er mere synlige i hverdagen.
0: Men hvad siger folk til, der kommer de ikke og siger, way fedt det arrangement, I lavede, eller, eller er der ikke noget reaktion engang? Med? Jo, selvfølgelig.
1: Folk er meget glade og meget taknemmelige, tror jeg. Øh, og Altså også fordi vi har jo øh, nogle frivillige, som lægger enormt mange arbejdstimer og kræfter i det her projekt. Øhm, og det er jo altså noget, de gør uden for deres arbejdstid. Øhm, så, så det er faktisk ret fantastisk, at så mange medarbejdere har sagt, hey, øh, den her bevægelse vil jeg
2: gerne være med på. Og der kunne man jo godt øh, opfordre ledelsen til at også give folk nogle arbejdstimer til at lægge i det. Det ville jo for eksempel være i til, at, tiltag, at vi, kunne, vi kunne anbefale, at man også afsatte ressourcerne til at understøtte sådan et netværk, så det ikke altid var... Øh, du ved, den en aktivist, der skulle bruge sin fritid på det.
0: Kan du så på nogen måde, Marie, igen, kan du på nogen måde mærke, at Danske Bank så ved at have lavet det her netværk, kan sige, matcher samfundet omkring her bedre, eller, eller hvordan ser du det?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg vil sige, det er jo et skridt i den rigtige retning. Jeg synes, langt fra at vi er i mål, øhm, og der er stadig rigtig meget, der skal gøres, når det handler om eksempelvis det her, vi, vi kan kalde LGBT- repræsentation, altså at øhm, Øhm, er vi også i vores reklamer eller andet kommunikationsmateriale og i vores billedbank altså har nogle LGBT-personer med. Øhm, så jeg synes stadig, der er, der er lang vej nu, men øhm, jeg, jeg synes, vi bevæger sin i den rigtige retning.
0: Og betyder netværket så kun noget for, for LGBTQ+ øh, plus miljøet, eller er det også for, for andre medarbejdere?
1: Det håber jeg helt sikkert også for andre. Øh, nu siger jeg jo LGBT, men når jeg bruger det udtryk, så mener jeg også Q og plus. Det er bare fordi, det bliver lidt krænglet og udtalt på den måde, men øh, ja, på den brede spektrum håber jeg, at det gør en forskel for alle LGBT'er. men egentlig også for øh, andre minoritetsgrupper. Må vi helt i starten så var vi meget bevidste omkring, at, at nu startede vi ligesom med en agenda, øhm, og så håbede vi, at det ville lidt sprede sig som, som ring i vandet, og, og også inspirere andre til at sige, hey, vi vil også gerne starte vores egen øh, netværksgruppe. Øhm, og, og det er også derfor, at vi har prøvet at, at oprette netværket, som, som det her, vi kalder network in a box, altså sådan, at så man faktisk direkte kan snuppe konceptet, og så sige, øh, nu vil vi gerne øh, skabe en, en gruppe for... Hvad vi er unge kvinder? Eller øh, det kan være egentlig hvad som helst.
0: Er, er det sket så? Er der nogen andre, der har, har lavet netværk ved her?
1: Øhm, ja, så Litauen fulgte jo lige efter at skabte et netværk og, øhm, og lige nu går vi og håber på, at Indien måske bliver den næste land, der skal med på rejsen.
0: så er der jo også det der begreb, som hedder æligheds, som er kollegaer, der ikke er er homoseksuelle eller LGBTQ. Hvad betyder det, at de er med i i jeres arbejde?
1: Jamen, det betyder jo alt for os, fordi man kan sige, at selvfølgelig er der mange LGBT'er, men i og med, at vi har fået vores allejs med på vognen her, så, så er vi jo bare en endnu større gruppe. Og øhm, så skal man jo også huske, at bare fordi man ikke selv er LGBT'er, så kan man jo sagtens øh, have et ønske om at, at skabe en, en forskel. Eller mange af dem her har måske også et ønske om at lære noget nyt, eller øh, har en datter, eller en far, eller en ven, som er LGBT.
0: Men er der kommet nogen, der har sagt til jer, wow, det er faktisk rart, jeg har gjort det her, fordi det har åbnet mine øjne? Eller givet mig en større tolerance, eller på den måde har det, har det betydet noget der?
1: Ja, altså jeg lærer jo selv Jeg måske kunne bare tage mig selv som eksempel Jeg lærer selv rigtig meget øh, Ved at være, være, møde de her frivillige Og være med i øh, alle de her aktiviteter øh, Fordi bare fordi man er LGBT'er Eller måske forældre til en LGBT'er Så betyder det jo ikke, at man, man ved alt Altså øh, seksualitet og, og kønsidentitet Er jo enormt komplekse emner Så jeg tror vi alle sammen kan lære noget af At, at deltage i de her ting
0: Og Susanne de her netværk, som der så ikke er rigtig rigtig mange af i, i Danmark endnu, endnu, er det sådan en. Det, tror du, der vil komme mange flere, eller hvordan ser du bevægelsen?
2: Jamen, jeg håber, at der vil komme mange flere, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at man kan trives på sin arbejdspladser. Og jeg tror, at, øh, at netværk på forskellige virksomheder kunne være et af de steder, hvor man kunne arbejde for at netop at øge trivlen på arbejdspladsen. Det er jo heller ikke alle, der er klar til sådan at være. Åbne, og nogen føler sig altså man bevæger sig ofte mellem sådan et, en, på en skala, der hedder usynlighed til hypersynlighed. Og undersøgelser viser, at langt de fleste ønsker ikke den uønskede opmærksomhed, det er ved at være meget åben. De ønsker ikke at blive, øhm, øhm, altså være den, der skal svare på alle spørgsmålene, netop fordi kønsidentitet og seksuel orientering er ret komplekse emner, og måske ved man ikke så meget, og så bliver man gjort til talskøj for en hel gruppe. Så der tror jeg, at netværkene kunne være... Et, et rigtig fint sted for, for folk at finde et fællesskab i forhold til deres arbejdsplads, og også som et sted, der kunne presse på netop i forhold til øhm, barselsregler for regnbuefamilier, omkredningsrum øhm, øh, særlige vilkår, der gør sig gennem for transpersoner. Altså at det kunne være et sted, hvor man fx kunne gå hen og få råd og vejledning, før man måske tager noget videre til ledelsen eller ud i den, ud i den større gruppe. Og så synes jeg, er, det er virkelig dejligt at høre, at, at der er et... At, at grupper i, i Litauen og måske også Indien, fordi mange af de lande, som nogle af de her koncerner har filialer i, er jo samfund, der er meget trans og homofobiske og bifobiske, og hvor det kan være meget utrygt at være LUT-person, det, at man så kan komme på arbejde, så der finde et sikkert sted at være, det er jo virkelig, virkelig noget, der kan være med til at skubbe en samfundsudvikling i den rigtige retning.
0: Jeg sidder også og tænker på, at det er interessant, at det er de store multinationale selskaber, der laver det, og ikke Rus- Rigshospitalet, som er en af de store virksomheder, Københavns Kommune, Odense og Aarhus Kommune. Så nogle ting, at, ja. at, at, at der i virkeligheden ikke er mere hvad kan det, sig, stat i den år, hvis man det, kan sige på den måde.
2: Kan man sige, det undrer også mig, og jeg tror, at det vi støder på, og det vi har stødt på, altså stødt hovedet imod i lang tid, det er en eller anden dansk fortælling om, at her er vi alle lige. Altså jeg tror, at danskerne lider under en brandforestilling om, at det er fuldstændig uproblematisk at være LGBT-plus person i Danmark. Og man har i, i, i sådan, jeg ved ikke om det er den danske folkehånd, en eller anden enorm berøringsangst over for at skulle skille sig ud, eller at nogen skulle være noget særligt, eller at man skal gøre en særlig indsats på forskellige områder. Derfor bliver jeg også ved med at sige, når jeg er ude at holde oplæg, når vi arbejder med virksomheder og organisationer, hvis ikke man er bevidst inkluderende, så er man ubevidst ekskluderende. Og det betyder, at hvis ikke man sætter fokus på, hvordan får vi øget mangfoldighed og diversitet på alle mulige parametre, så mister man også som virksomhed et kæmpe potentiale. Og det er simpelthen et paradigmeskift, som vi skal have skabt i Danmark, fordi de fleste danskere går rundt og tror, jamen her går det godt.
0: Og det gør det ikke. Og Marie, en drøm for de næste fem år, hvad kunne det være?
1: Uha, jeg ved ikke, hvor jeg skulle starte. Jamen Egentlig håber jeg bare, at vi kan fortsætte den her rejse, vi, vi har kickstartet nu, øhm, og der kan blive ved med at være opbakning, både fra ledelsen og også for medarbejderne, fordi, altså, som Susanne siger, det står for egen regning, det jeg siger nu, men, men jeg er meget enig i det her med, at øh, i Danmark har vi en forestilling om, at, at der ikke eksisterer homofobi, og, og vi allerede er lige, øhm, og, og det er faktisk noget af det, vi har kæmpet rigtig meget med og altså øhm, for startet hele den her øh, skal en samtale, starte ikke? For hele den her samtale øhm, ja og få sat øh, fokus på de her emner
0: i hvert fald tusind tak til jer to for at komme og gøre os klogere, forhåbentlig også gøre lytterne klogere, tak til Susanne Branna Jespersen, der er sekretariatchef i LGBT+, Danmark og til Marie Beha, der er forperson i Danske Banks regnbue-netværk du har lyttet til Danske Rainbow Talks, Søren Engelbrekt stod for tilrettelæggelsen og klip. Jeg hedder Ole Blever. Tak fordi du lyttede med.